0: Liebe KSC-Fans, herzlich willkommen zu Folge 77 unseres KSC-Fan-Podcasts. Die wildpark -Bruttler. hier spricht der Niklas. Und ich habe wie immer meinen Co-Bruttler dabei, der liebe Boris. Wir haben uns ja gerade erst am Samstag auch in Persona endlich mal wieder gesehen. Und heute
1: müssen wir natürlich wieder bruttle. Ja, das stimmt. Hallo auch von meiner Seite. Ähm, war erstmal schön, dich wieder gesehen zu haben, Niklas. Äh, wir die reden uns halt über das Braunschweig-Spiel später. Aber ähm, ja, endlich sind wir wieder On Air sozusagen und freue mich drauf, wir haben einiges zu besprechen, ähm, haben jetzt schon fast zwei Wochen nichts mehr von uns hören lassen, aber alles der Reihe nach, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen an und äh, natürlich nicht vergessen, die Folge wird euch wie immer präsentiert von unserem Partner, Science by Dem. Eine
0: Sternstunde im Europapokal, Edgar Schmitz, das ist nicht möglich! Da ist in der Bundesliga, ist ein Rieser der gibt
1: den Hafer. Und wie!
0: Bevor wir darüber reden, wollen wir natürlich erst nochmal ein Feedback dalassen, beziehungsweise ein großes Danke dalassen für euer Feedback auf die Folge mit Meko Drotschmann. Wir haben ja den... Äh ja den Auswärtssieg, den sensationellen Auswärtssieg beim HSV gebührend gefeiert. Mit einer Folge mit ihm zusammen hat uns großen Spaß gemacht, vor allem auch noch mehr, dadurch, dass äh, wir euer sensationelles Feedback gelesen haben auf jeglichen Plattformen, ähm, sowohl auf YouTube als auch auf den gewöhnlichen Ausspielkanälen. Ja, wir wollen das immer mal wieder einstreuen, eine Folge mit Video, ähm, vor allem, wenn wir halt hochkarätige Gäste haben. Ich glaube, ähm, das ist ganz gut, das kam auch ganz gut an. Freut uns auch extrem, dass es euch gefallen hat, zumindest im Großteil, wenn man äh, die Kommentare sieht und die Nachrichten, die uns erreicht haben, hat uns riesig gefreut, macht auch großen Spaß und äh, ja, da ist more kommen, kommen, da ist mehr geplant, äh, wir können jetzt nicht jede Folge mit Video aufnehmen, auch heute zum Beispiel, ja auch in Karlsruhe unterwegs, ähm, da ist schon die Verbindung nicht immer ideal, da muss auch das Setting stimmen, also wenn wir es machen, machen wir es richtig, das will ich am, äh, am Umkehrschluss sagen und äh, ja, aber da ist auf jeden Fall äh, noch ein bisschen was geplant, da haben wir ein paar Ideen und das wird man immer
1: wieder einstreuen. Auf jeden Fall. Es ist schon überwältigend auch zu sehen, dass es euch gefallen hat, diese Videoversionen. Das machen wir, wie Niklas schon gesagt hat, das ist demnächst auch mal öfter. bin aktuell im schönen Karlsruhe. Da ist natürlich mein Home-Setup jetzt nicht das allerbeste, sondern das ist ein bisschen remote-mäßig aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz ja, wollen wir einfach mal Danke sagen und natürlich könnt ihr uns auf YouTube abonnieren, wenn ihr, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das würde uns natürlich auch weiterhelfen und ähm, gleichfalls auch, falls äh, ja, ihr unsere Folge gerne mal mit Freunden teilen wollt, in den WhatsApp-Gruppen oder sonst wo. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der unsere Folgen oder unseren Podcast noch nicht kennt, aber davon vielleicht in einer Art und Weise irgendwie profitieren kann, wenn Niklas und ich wieder hier Blödsinn reden. Ansonsten, Ist auch richtig cool. Wir kratzen an den 1000 Abos. Wäre nice, wenn wir, wenn wir das schaffen, oder? Das wäre das wär richtig cool. Ein sehr cooler Meilenstein. Ähm, und ja, dann bin ich gespannt, was noch so in der Zukunft passiert. Wir haben auf jeden Fall sehr viel geplant und ähm, ich glaube, alle Sachen, was die eigene Sache betrifft, Niklas, haben wir abgehabt, äh, außer du hast noch irgendwas auf dem Zettel.
0: Nö, außer äh, großes Merci äh, an alles Feedback und äh, folgt uns gerne auch auf YouTube, wird uns riesig freuen, äh, hat uns auch schon riesig gefreut, was da an Zuschriften kam, Morte kommen auf jeden Fall an der Stelle, mehr wollen wir gar nicht erst sagen, aber Boris, wir müssen ja noch über ein Spiel sprechen, über das wir noch nicht gesprochen haben, es war das Heimspiel gegen Wiesbaden, ähm, ja, bittere bittere Niederlage, äh, bittere Niederlage wollte ich schon sagen, gefühlte Niederlage auf jeden Fall, mhm. aber bitter, ja, hat sich
1: angefühlt wie so ein verschenkter Heimsieg. Ja, das stimmt. Du warst ja im Stadion und ähm, hast ja da auch dann wirklich gesehen, was da abging. Ich habe es vom Fernseher angeguckt. Und ja, wenn ich mich jetzt noch zurückerinnere, das war wieder so ein, weiß nicht, so ein typisches Spiel, wo du halt glaubst, ja, die Jungs die werden ein bisschen nervös, wenn sie davon hören, dass sie jetzt irgendwie die Serie weiter ausbauen können. Ich glaube, Eichner sagte auch, ja, die Jungs haben wahrscheinlich Angst gehabt, den nächsten Sieg einzufahren oder so. Wobei ich das jetzt nicht glaube, dass das der Fall war, aber es ist halt trotzdem sehr seltsam gewesen. Ähm, ja, Wiesbaden. Ich glaube. Angstgegner langsam, äh, oder? Ja, äh, guck mal, also, ich glaube auch der PK hat es eigentlich auch mal gesagt, vorm Spiel damals, ähm, dass man halt vorsichtig sein müssen, wie man über Wiesbaden spricht, weil klar, das klingt wie so ein kleiner Kackverein, also jetzt nicht falsch verstehen, ne? aber so, so ein ja, kleiner Verein, da gehen so 3000 Leute ins Stadion und die müssen wir einfach wegputzen. Aber wenn man halt mal guckt, wo die gerade unterwegs sind ähm, und natürlich auch Kauczynski, der den KSC auswendig kennt und mit Sicherheit sich auch darauf eingestellt hat, ja, das ist halt nicht so einfach ist, dann gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und ähm, wir haben ja das Hinspiel auch verloren gehabt mit 1-0, glaube ich. Genau. Ähm, und das Rückspiel, ja, gehe ich halt zweimal in Führung, glaube ich, wenn ich es noch richtig ja. im Kopf habe. Ja. Und, äh, und dann. Pff, fangen wir uns die Dinger hinten irgendwie selber ein. Patrick Drewes hat jetzt auch nicht das beste Spiel erwischt, muss man auch so sagen. Aber gleichzeitig fand ich stark, dass die Fans ihm trotzdem mal den Rücken gestärkt haben. Weil ich glaube, vor, ähm, vor allem bei ja. dem
0: Take, du musst mal, wenn man mal ausrechnen will, wie viele Punkte der uns schon gehalten hat. Ne? Also, ich wollte gerade sagen. Da kann man jetzt mal die zwei verschenken, in Anführungszeichen, aber mal getrost drüber hinwegsehen. Ähm, denn auch jetzt in Braunschweig, finde ich, hat er auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Und äh, mhm. einige Dinger da schon von der Linie gekratzt. Auch in Hamburg war er bärenstark. Deswegen, ähm, ja, abhaken und weitermachen fand ich auch echt eine starke Reaktion von der Ah, du hast es gesagt, der
1: hat, der hat uns so viele Punkte festgehalten, Tore nicht reingelassen. Wurde
0: auch ein Man of the Match. Ja, gewohnt. ich
1: kann mich auch jetzt an, an, an keinen Spieler erinnern, wo er mal richtig daneben lag oder so. Das war jetzt halt das Erste und ich glaube, jeder Spieler wird mal einen Scheißtag haben auf der Arbeit. Das ist ja mit Sicherheit bei uns genauso im Büro. Wir sind ja auch nicht jeden Tag bei Full Force, haben auch mal schlechte Tage. Aber ich fand es trotzdem toll, weil... Es gab schon mal Zeiten, da, da bist du sofort zum Sündenbock äh, geworden, dass du halt wirklich nach dem Spiel vor der Kurve stehst und du holst dir die Pfiffe ab oder sonstige Sachen oder musst dir in den sozialen Medien irgendwas anhören und anlesen. Ähm, von dem ja auf jeden Fall da Chapeau natürlich an unsere äh, Fangemeinde. Ich glaube, ähm, mittlerweile ist man da auch gut gewachsen, dass wir das gut einschätzen können. Und auch wenn wir nicht gewonnen haben, ähm, hat sich das trotzdem irgendwie wie so eine Niederlage angefühlt, dieses 2-2 ist ja schon angesprochen, ähm, zwei Tore gemacht, budu und Matanovic die netzen halt wie, wie blöd ähm, bis zu dem Zeitpunkt. Aber Lars Stindl hat uns schon wieder gefehlt. Ähm, das ist auch ein Faktor, der, der uns aktuell ja, ein bisschen Zahnschmerzen bereitet, weil Lars Stindl mit so einer Qualität, da kannst du auf jeden Fall nochmal viel mehr rausholen, glaube ich, oder?
0: Ja, wir haben auch kein, kein sehr gutes Spiel gemacht gegen Wiesbaden, so habe ich es zumindest erlebt. Und ähm, klar, die, die Gegentore waren unglücklich, sage ich mal, aber trotzdem, Wiesbaden hat es nicht schlecht gemacht. Die hatten gefühlt, finde ich, subjektiv mehr Spielanteile, haben sich auch gut verkauft und hatten da schon in der einen oder anderen Szene auch gut Zug zum Tor, auch wenn sie jetzt keine herausragenden Torchancen hatten oder keine hundertprozentige dabei war. Die beiden Gegentore waren ja bezeichnend, glaube ich, aber dennoch habe ich das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen griffiger waren und ein bisschen zielstrebiger nach vorne gespielt haben, als wir das gemacht haben. Auch wenn es natürlich nice war, dass unsere Stürmer wieder genetzt haben, gerade das 1-0 von Budo war auch echt nice, ähm, war auch auf die richtige Seite, das weiß ich ja diesmal. Ähm, richtig nice, wie er da durchläuft und äh, den dann von hinten einschiebt. Ähm, auch das 2-1 von Igor, super gemacht, nicht lang gefackelt. Ja, ist mhm. schade, dass wir es dann halt über die Zeit gebracht haben. Ähm, das wäre halt wieder dann so ein, so ein bisschen ein dreckigerer Sieg geworden, aber ganz ehrlich, äh, das wäre mir dann an dem Abend auch wirklich wurscht gewesen. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, Feuerwurst habe ich auch gegessen übrigens wieder, sehr gut. <lacht> haben wir ja auch schon vergangen gehört Folge dazu gehört darüber dazu. gesprochen. Gehört dazu, so sieht aus? Ja. ja, und auch unsere Berliner Freunde konnte ich für die Feuerwurst begeistern, habe ja schon mal Werbung gemacht, die kommen wir im April zu uns. Ähm, mhm. ich, war ja, ich war ja auch in, in Berlin äh, beim, äh, beim Pokalspiel in der Ostkurve. Das war auch echt nice. Ähm, auch da nochmal liebe Grüße an unsere Freunde aus Berlin. Schön bei denen in der Kurve zu stehen. Hat sich bei mir ergeben, dass ich das geschafft habe, auch wenn der, der Spielausgang ähm, ja, sehr, 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 sehr scheiße war. Dennoch ähm, war es auch mal ein cooles Erlebnis in der Ostkurve zu stehen, aber zurück zum Wildpark. War trotzdem wieder cool im Stadion zu sein, ähm, hat Spaß gemacht, ähm, war wieder ein schöner Abend, Flutlichtspiel. Ähm, war noch knapp über 20.000 wieder da, finde ich schon ähm, vollkommen in Ordnung den Schnitt. Der eine oder andere hat gemeint, ja, es hätte schon irgendwie mehr sein können, denn es war ja, ist ja aktuell ein sportlicher Lauf gewesen. Ähm, man war sehr lange umgeschlagen seit November 2023, also da war die Serie ja noch intakt. Deswegen, ja, so ein bisschen mehr hätte es schon sein können. Freitagabend ist natürlich nicht immer die beste Ansetzung, aber ähm, ich glaube, solange wir da uns echt konstant äh, so zwischen 20.000 und 25.000 bei so, jetzt auch nicht falsch verstehen, so semi-attraktiven Gegnern sehen, also wo man wirklich äh, mit der Motivation kommt, äh, die eigene Mannschaft zu supporten und nicht vielleicht noch ein extra Spektakel erwartet, dann ähm,
1: finde ich das schon erstmal ein guter Weg. Auf jeden Fall. Ähm Freitagabend ist halt auch, hast du ja gesagt, immer so eine Geschichte. Ich glaube, da gab es auch noch äh, Streik des öffentlichen Nahverkehrs. Kann ja, das, das war sein halt auch echt
0: mies. Ja. ÖPNV so, dann, ja, war, bestimmt auch noch mal, war bestimmt auch nochmal ein Faktor, gar keine ja. Frage. Auch wir mussten dann früher anreisen mit dem Auto, mit der Kirchumsdorf, Parkplatz und so. Ja, hm. Parksituationen haben wir mit Mirko schon angesprochen am Wildpark. Die ist die schon bleibt <lacht> halt immer so, wie geändert. sie ist.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Aber du, dafür dann einfach äh, in der Stadt geparkt, im Parkhaus und dann noch Kurzer Spaziergang zum Bildpark raus, ist ja auch mal ganz nett. Muss man halt nur mehr Zeit mitbringen, logischerweise.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ja, das Ding ist halt, wenn Leute dann, ich sag mal, nach der Arbeit dann noch schnell hindüsen müssen, vielleicht muss der eine oder andere noch bis um 6 Uhr schaffen. Genau, da da musst du, oder so. du das musst halt. halt einen
0: halben Tag freinehmen. Und das und das ist halt, halt auch scheiße. Ist auch
1: das ist auch scheiße. Ja. Ähm. Naja, haken wir mal das Spiel ab. Äh, Wiesbaden 2-2, Punkt haben wir wenigstens noch mitgenommen. Man sagt ja immer so schön, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann verliere nicht. Haben wir dann geschafft, äh, nochmal die Serie weiter ausgebaut. Ähm, weiterhin ungeschlagen gewesen äh, seit dem äh, noch wie wievielten November gegen Paderborn. Ähm, ja, und dann ging es auswärts nach äh, Braunschweig. Jetzt am vergangenen Samstag vor zwei Tagen, vorhin kurz angeschnitten. Äh, Niklas, wir beide, wir haben uns in Braunschweig getroffen haben den weiten Weg auf uns genommen. Ja, du vor ähm, allem, Alter. Du hast ja äh, gedacht so, was mache ich an dem Wochenende? Warte, ich guck mal kurz. Oh ja, da gibt es den Flug. Nice, hocke ich mich einfach mal kurz rein. <lacht> ja, ich verbinde das immer gerne mit äh, einem Besuch in, in der Heimat und natürlich äh, die Familie und Freunde besuchen. Und ähm, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mal irgendwo hinzugehen, äh, auf ein Spiel, also auch auswärts. Ich war jetzt zum Beispiel noch nicht in Braunschweig. Also den Ground habe ich jetzt endlich mal abgehakt und äh, brauche ich nicht noch mal. Aber, Aber die
0: Entstehung war schon geil, ne? ich habe das ja schon länger geplant äh, mit, mein, mit meinen Kumpels, äh, weil einer in, in Hannover studiert hat und da wollten wir dann eine Kneipentour machen, mhm. äh, haben wir dann so gelegt, dass wir das äh, verbinden, das Wochenende einfach und äh, das, das, das Spiel mitnehmen, dafür habe ich mich dann stark gemacht und äh, dann schreibe ich dir das irgendwann so, ne? hey Boss, hier übrigens, da und da Braunschweig mache ich, und du so, wow, geil, nice und dann so, <lacht> keine Ahnung, es so, war eine Woche vorm Spiel, du so,
1: ey, ich schaue jetzt nach Flügen <lacht> und ich so, ja. okay, ja. geil. Ja, ja. Spontan ähm, hat sich das, äh, ja, Gott sei Dank ermöglicht und ähm, genau, dann haben wir uns da gesehen, waren dann gemeinsam beim Spiel und äh, ja, konnten aber jetzt nicht viel vom Spiel sehen. Also ähm, erstmal natürlich klasse, dass da über 1000 KSC-Fans waren, es waren noch sehr Ich glaube, deine, deine Anreise, da. um noch mal das Thema kurz zu haben, die war aber trotzdem deutlich
0: entspannter, ne? Weil normal bist du ja immer derjenige, der dann mit drei Stunden Schlaf sagt, oh Niklas, ey, ich nur drei Stunden ich jetzt ins Stadion. <lacht> ja, das Aber das hast du dir mal ein bisschen gegönnt bei der Anreise, hast du mal ein bisschen besser geplant?
1: Ja, was ist besser geplant? Ähm, ursprünglich wollte ich ja mit meinen Kumpels auch aus Karlsruhe fahren, du bist ja aus München gefahren. Aber mit den Flugzeiten und Reisezeiten hätte das null Sinn ergeben. Und äh, auch preistechnisch, ich will jetzt da nicht irgendwie hunderte von Euros ausgeben, das, das ist ja auch kompletter Unsinn. Ähm, und dann habe ich Gott sei Dank äh, eine, eine Verbindung gefunden, einfach nach Hamburg und dann mit dem Zug runter und dann war ich schon am Abend davor da und konnte wenigstens mal ausschlafen zur, zur Abwechslung. Also ähm, normalerweise, hast du ja gesagt, normalerweise bin ich derjenige, der in drei Tagen vielleicht zwei Stunden schläft und dafür für den KSC durch äh, halb Europa reist, aber dieses Mal ähm, hat sich das äh, preis- und zeittechnisch eher ergeben, einfach mal ähm, ja, auszuschlafen. <lacht> Sehr gut. Von dem Es ähm, ist ja, mir diesmal
0: verwert geblieben, aber ein Tod muss sterben.
1: Ja, so ist es halt. Äh, manchmal manchmal gewinnst manchmal verlierst du, Niklas. <lacht> aber ähm, ja, um die Reise nochmal abzuhaken. Ähm, genau, Braunschweig, äh, dann waren wir da. Und äh, haben wir uns leider, muss ich schon fast sagen, die erste Niederlage seit November reingeholt, wie ich schon gesagt habe. 3-0 gegen Paderborn ähm, war der letzte oder die letzte Niederlage. Ähm, aber eines muss ich vorwegnehmen, Niklas. Ähm, und jetzt kracht es nämlich, du hast jetzt ab sofort Auswärtsverbot. <lacht> ja, ich habe gewusst, dass das kommt. <lacht> du hast Auswärtsverbot. Ähm, kannst du mir einfach mal so jetzt ganz kurz, ich bin neugierig, kannst du mir mal ja. verraten, wann du das letzte Mal den KSC bei einem Auswärtssieg begleitet hast? Kann ich machen, wir haben es ja auch im
0: Vorgespräch thematisiert, du hast mich ja schon als solchen Vogel beschimpft, das aber kann man sagen schon fast zurecht, denn ich habe dann natürlich auch mal direkt in meiner football app gekramt, weil ich mich tatsächlich nicht wirklich genau daran erinnern konnte, weil ich den letzten Auswärtssieg im Stadion miterlebt habe und ich habe nachgeschaut, es war der 19. Oktober 2015 bei den <lacht> Münchner Löwen. <lacht> damals noch in der Allianz Arena, aber ich erinnere mich. Das war richtig geil.
1: 2015. Ja, da hat äh,
0: Jimmy Hofer, glaube ich, sogar noch gespielt. Äh, richtig wild damals. Ja, Jimmy ähm, und äh, es war die Saison 15, 16 demnach und ich habe damals noch in Passau studiert und habe dann äh, mit ein paar Jungs gesagt, hey komm, lass mal wieder auswärts machen, KSC in München, ist ja einfach in die Regio rein und los und dann haben wir auch echt in so, einer, in so einem schäbigen Hotel am Hauptbahnhof gepennt, in so einem Ibis-Budget, weiß ich nicht mehr, aber das Geile war halt noch im Hofbräuhaus zu versacken, das war halt schon geil damals schon Bock gemacht äh, mit dem dreckigen 0-1-Sieg. Ich glaube, ich erinnere mich, da haben die Löwen auch noch extrem, da, war, ich weiß nicht, es kann sein, dass es die Saison war, sogar wo die abgestiegen sind, da waren die echt gerade sportlich in der richtigen Talfahrt und die die Fans hat es auch noch mega angekotzt, dass sie in der Allianz Arena spielen mussten, das war für die auch echt ein Dorn im Auge und da haben wir einen dreckigen 1 0 -Sieg mitgenommen. Boah, Lange das ist schon lange ist das, das ja. sind
1: neun Jahre her jetzt. Äh, ja, fast, aber ne, äh, ich muss sagen,
0: ich habe nicht allzu viele Niederlagen erlebt, weil ich habe äh, hab dann natürlich auch mal in meine Historie geguckt, ob ich tatsächlich so ein Unglücksvogel bin. Und es waren viele Unentschieden dabei. Also ich erinnere mich jetzt spontan an Nürnberg letzte Saison, 1-1 war es, glaube ich, oder 2-2 am Ende. Ähm, viele, viele, viele Remis. Ähm, was, wann war die letzte Niederlage, die ich erlebt habe? Ich glaube, Düsseldorf, vergangene Saison. Nee, lautern. lautern. Lautern, stimmt, Lautern. Und, und das dann dort haben wir, glaube ich, auch verloren. 3-1. Ja, gut, egal. Äh, du hast mir Stadionverbot erteilt für Auswärts. Auswärtsverbot
1: ähm, hast du jetzt. Ab sofort äh, bist bis du deine Bilanz. Rehabilitiert. Wieder, bin. Ja, ja das, Du warst sogar bei unseren Freunden und da hast du auch dein Unglück mitgebracht. Mensch. Ja, das stimmt. Das wir sind ist. Wegen wie aus dem geflogen.
0: Hatte natürlich nichts mit der sinnlosen Systemumstellung von Paldade zu tun. Schmeine Schuld kann ich natürlich
1: komplett nachvollziehen. Absolut, ähm, du bist der Seuchenvogel. <lacht> Aber gut, diese nee, Saison hatte ich eh
0: nicht mehr vor, auswärts zu fahren. Äh, dafür natürlich noch das ein oder andere Heimspiel mitzunehmen, logischerweise. Also Berlin safe im April. Und äh, darüber hinaus wird es wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Spiel sein, was ich mitnehme. Aber ja. Du hast angesprochen, ähm, bittere Niederlage, äh, wir können gleich mal zum Sportlichen kommen. Eine Geschichte wollte ich noch erzählen, als wir in Braunschweig am Bahnhof angekommen sind. Natürlich erstmal nochmal gleich äh, äh, in, den, äh, in den Kiosk rein am Hauptbahnhof, noch mit einem Kaltgetränk versorgt. Übrigens Harry Harrypils fand ich echt lecker, ne? das äh, Herrenhäuser, so, das konnte man gut trinken aus der Dose. War ich auch sehr überrascht, habe ich vorher noch nie gehabt. Aber, Und ähm, sehr
1: bezahlbar da bei dem Bahnhof. Ne? Ja, das total. 2 Euro Bier. noch was.
0: Und äh, ich erinnere mich noch, wir stehen dann da so und machen es auf und haben ja wir haben ja gewusst, es gibt Shuttlebusse aber wollten wir natürlich uns noch ein, ein Getränk holen und dann kam ein ziviler Polizist auf uns zu und ich dachte erst so, Gott, was will er jetzt von uns, wir dürfen wir hier nicht trinken oder was und dann hat er uns angesprochen und äh, ich habe gesagt... Ich weiß gar nicht mehr, was sein Wortlaut war oder so. Und dann habe ich aber gesagt: Achso, wir dürfen hier nicht trinken oder was? Ich habe sofort irgendwie angenommen, wir haben jetzt irgendwas falsch gemacht. Sagt er: Nee, nee, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Der Bus ist da draußen, er ist extra für euch da. Da könnt ihr gleich hingehen oder habt ihr noch ein bisschen Zeit, könnt ihr noch ein bisschen trinken. Das dauert noch ein bisschen, bis er losfährt, so zehn Minuten. Ne? Wünsche euch viel Spaß. Und ich so: What? der war, glaube ich, zivil. Kann auch sein, dass er irgendwie so Fan beauftragt. Da war er bei dem Polizeiausweis gehabt. Eieieiei. Ei, ei. War ja, auf jeden Fall äh, charmante Ankunft. Aber Alter, der Bus Alter, der, ist, der Bus ist doch mit der Kirche ums Dorf gefahren. Wie lange haben wir bitte für diese Busfahrt gebraucht zum ja, wir, Stadion? Sind über,
1: wir sind über Hannover, sind wir irgendwie dann wieder <lacht> <Das> gefühlt. <lacht> also, einmal durch Niedersachsen äh, auf irgendeine Autobahn und dann <lacht> in irgendeinem Industriegebiet das war, war da das Stadion. Ewig lang, ewig lang Alter. saßen und standen wir da in diesem Bus, ey. Äh, dann waren wir irgendwie, keine Ahnung, hat dreiviertel Stunde, halbe Stunde vor Anpfiff waren wir Die am Helden Stadion. schon Brunze. ja. Das, das war auch sehr interessant. Die Türen gehen auf und alle sprinten raus Richtung Toilette. Aber so ist das, wenn man halt äh, ewig lang unterwegs ist. Ähm, ja, ich glaube, äh, die Anreise können wir jetzt endlich abhaken, äh, damit wir zum Sportlichen kommen. Ähm, außer, äh, Willst du echt über das Sportliche reden? <lacht> ja, ich, äh, ich bin so. Von Wollen kann ja die Rede sein. Nee, Augen zu und durch, dann haben wir es hinter uns. Äh, ich glaube, das erste Mal seit ja, November können wir jetzt mal richtig. Was heißt richtig? Wir müssen es halt ein bisschen aufarbeiten. Also, ja, also wenn wir ehrlich sind, äh, natürlich, natürlich hat man bei den anderen Spielen
0: vorher auch schon ein bisschen bruddeln können, aber es war schon eher Light-Version. Ja. Aber jetzt müssen wir wieder unseren Weil, weil halt die Ergebnisse
1: trotzdem irgendwie gestimmt haben. Und äh, ich glaube, vorm Spiel hieß es ja, Braunschweig gegen KSC sind so die zwei formstärksten Mannschaften gewesen. Absolut. Spiele Absolut. Bedeutet, äh, Braunschweig gefühlt gewinnt aktuell alles und ähm, dann kommt der KSC, äh, der hinten jetzt nicht so gut steht, das war halt nicht so, ich würde mal sagen, nicht so ein Spiel, wo, wo du sagst, ja, das, das nehmen wir hundertprozentig mit. So, und dann gehen wir halt dahin. Und ähm, Startelf natürlich, um das nochmal kurz anzuschneiden, also Christian Eichner hat jetzt dieselbe Elf gebracht wie gegen Wiesbaden, hat also der Elf vom vergangenen Spieltag vertraut. Allerdings äh, war es ja so, dass während der Trainingswoche, ich glaube Kobalt und ähm, Jensen, ich weiß gerade gar nicht mehr wer, ähm, Helfen wir auf die Sprünge, ich weiß gar nicht. Aber es waren zwei Spieler wohl, die ein bisschen angeknackst waren. Ähm, und ähm, man dachte ja, okay, vielleicht stellt er trotzdem um. Zumindest mal Robin Bormuth in die Innenverteidigung für Kobalt oder so. Ähm, ja, jedenfalls äh, war es für mich ein typisches FIFA-Spiel. Also das ist irgendwie alle Statistiken pro KSC. Also ähm, 72 Prozent haben wir Ball gehabt, äh, 645 Pässe zu 250 Pässe. Elf Ecken. Äh, mein,
0: Take, mein erster Take zu dem Spiel, lass mal wieder drei Ecken ein Elber machen beim KSC. Also dann gewinnen wir jedes also wie Spiel. früher
1: auf dem Bolzplatz. Ja, dann, ja, stimmt. Dann, dann. Also, wie viele Aber, ja. Eckbälle
0: wir hatten? Ich habe ich hab, ich hab ja einen Blog mal rumgefragt, sport. kann, wer, wer sich spontan an das letzte Standardtor von uns erinnern kann. Also quasi Standard und direkter wir Niklas, Tor da waren wir noch
1: flüssig im Regal. <lacht>
0: Ja, ähm, da war schon noch, noch Joghurt. Da, da, da war schon noch Joghurt, ja. <lacht> Aber einer meinte zu mir, es war Simone Raab gegen Bielefeld. Das 4-2, ich erinnere mich, da war ich auch im Wildpark, das Heimspiel, wo die fünfmal gegen den Pfosten geschossen haben und wir haben 4-2 gewonnen. Da kam Simone rein, ich glaube, wir lagen hinten 1-0 und es war dann der, 2, das, der Treffer zum 1-1 oder 2-1, aber das muss wohl das letzte Standardtor sein. Da gehen wir nochmal in die Recherche oder auch, äh, auch gerne ihr, äh, wenn ihr es wisst oder äh, es irgendwo parat habt, schreibt uns in die DMs, wir gehen auch gleich mal auf die Recherche, wann das letzte Standardtor war. Ich glaube, das muss das gewesen sein, Ver vergangene Saison Heimspiel Bielefeld. Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß aktuell gar nicht, wann das letzte Standardtor war. Gefühlt.
1: Also vom Bauchgefühl habe ich Boah. gesagt: Alter, beim
0: letzten Standardtor, da war bestimmt noch Bradley Kanell für verantwortlich.
1: Das ist schwierig, schwieriger Hase. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß noch zu der Zeit mit Gordon und mit Philipp Hofmann, da waren wir sehr, sehr gefährlich vorne, auch natürlich Gordi, ja, stimmt. Ähm, Kopfball und so weiter. Okay, genau, genau. Und jetzt hast du halt das Problem, dass wir zwar irgendwie mit Matanovic, Franke, Bormut oder wer auch immer große Spieler haben. Das wundert mich. Aber da, ja. da passiert halt nichts. Und dann hast das du halt verschiedene Spieler, nicht. die mal Ecken schießen und so.
0: Also wir haben, wir haben gute Schützen, wir haben heiße Wanicek, für beide Seiten eigentlich gute Schützen, die, die einen guten Ball reinbringen können. Oder Paul Nebler hat, glaube ich, auch die Ecken geschossen. Dann haben wir große Leute, die Kopfball spielen können. Franke, Kobalt, Bormut. Mhm. Du hast ja schon ein, ein, paar, ein paar Prügel drinne, die das eigentlich gut können. Igor, safe. Boudou ist sowieso ja so eine Zweikampfsau, der bringt jetzt nicht die idealste Größe mit, aber äh, Zweikampf und Durchsetzungsvermögen hat er auf jeden Fall. Und ich frage mich schon so ein bisschen, woran es liegt. Also ähm, man kann, wurde Eiche, glaube ich, auch in der pk vom Spiel darauf angesprochen, ähm, dass man da standardmäßig sich einfach ja so gut wie gar nicht belohnt. Ist ja in der Liga auch immer ein Faktor, so ein standard mal mitzunehmen. Äh, wir haben ja viele Hecken, hat man ja auch gesehen in Braunschweig. Aber da war halt nie was Zwingendes dabei. Also
1: entweder der Ball mhm. kam
0: noch nicht mal auf einen
1: Spieler von uns oder...
0: Es war halt kein zwingender Torabschluss.
1: Ja, dabei haben wir doch mit Slatan Bajramovic eigentlich einen vernünftigen Standardtrainer. Also die haben ja teilweise sehr interessante ja, voll. Äh, Varianten gehabt oder Variationen gehabt. Auch dieses NFL-mäßige Einlaufen ähm, passt perfekt zum Super Bowl, der ja jetzt äh, heute Morgen noch sehr lange <lacht> lief. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Irgendwas muss getan werden. Also Standards gehören halt dazu zum Fußball und die musst du halt auch mal richtig nutzen, selbst wenn es ein Einwurf ist. Ich weiß gar nicht, wie oft Christian Eichner sich über Einwürfe für die Gegner beschwert, weil die halt dadurch immer gefährlich werden. Das bedeutet ja, dass du nach einem Einwurf selbst sowas Simples, gefährlich mhm. werden kannst, da müssen wir uns einfach besser anstellen. Und besser anstellen, das ist ein richtiges Stichwort ich, oder eine super Brücke, ähm, nochmal aufs Spiel, denn ähm, wir sind ja relativ früh äh, schon in Rückstand geraten. Ich weiß gerade gerade 15 Minuten oder so. Ähm, Einwurf und Zeit. Wir müssen äh, aber, wenn
0: wir ganz vorne anfangen wollen, chronologisch, wir müssen eins oder ja, okay. gehen. Da gibt es auch ja, keine zu Meinung.
1: 1-0-Missmann-Führung gehen. Also, ich, ich mein, glaub, wir, wir haben uns 30 Sekunden schon.
0: Du hast ja schon angedeutet, wir haben ja von dem Spiel wenig gesehen, aufgrund der Flaggen im Block, was ja aber auch vollkommen okay ist. Darauf muss man sich einfach einstellen bei einem Auswärtsspiel. Aber äh, hinterher haben wir uns dann nochmal angeschaut. Alter Budu, den machst du doch im Schlaf nochmal.
1: Da war doch so eine eigentlich, gute Position. Ja. Das waren gerade ein paar Sekunden gespielt. Ja, das hätte eigentlich super wieder in unser Spiel gepasst. Ich äh, kann mich an viele Spiele jetzt letztens erinnern, wo wir nach 1, 2, 3 Minuten äh, ja, schnell Tore erzielt haben. Das muss eigentlich schon klingeln und dann kannst du das Spiel nochmal ganz anders angehen. Ähm, dann musst du Braunschweig natürlich wieder rauslocken, weil die spielen ja auch mit Fünferkette gefühlt die ganze Zeit, ähm, haben immer mal wieder variiert, glaube ich. Also Zumindest das, was ich sehen konnte, ähm, gab ja schon viel Sichtbehinderung und äh, viel Singerei, was, wie du schon gesagt hast, voll normal ist. Aber ähm, manchmal hätte ich dann doch eher gerne mehr vom Spiel gesehen. Das äh, hat man dann leider erst später machen müssen. Äh, auf äh, ja, YouTube oder sonst wo. Oder es eben gab bei... nicht
0: mal Bier im Stadion.
1: Oh, das ist schon wieder ein <lacht> Anruf. Oh, jetzt regnet ja reg hey. schon wieder auf. Weil <lacht> da stellst du dich so zwei, drei, vier, fünf Minuten an, hast Durst, willst du ein Bier? Dann sagst du äh, ja nur alkoholfrei. Das ist Das ist also. Ja. Vor allem, ja, warum? warum? Ja. Es
0: war doch überhaupt gar kein Risikospiel. habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Das konnte mir auch keiner sagen. Ich, ich schüttle gerade
1: nur mit dem Kopf. Also. Wir machen viel Ping-Pong heute, Niklas. Äh, wir schweifen ja, voll wir sind, viel ab. Es ist halt Gefühl. Montag, ja, ist weißt du. Mein,
0: mein Hirn ist auch noch nicht <lacht> geordnet. Also sorry dafür, wenn jetzt hier nicht so ein richtig roter Faden drin ist heute. Auch für mich ist es Montagnachmittag und äh, war auch nicht unanstrengend, das Wochenende ähm, mit der ganzen Hin- und Herfahrerei. Ich bin noch ein bisschen, ja. bisschen äh, Schachmatt in der Rübe. Aber wir kriegen das schon hin heute. Gerste, genau. wir, wollen, wir müssen jetzt über den Elfmeter sprechen.
1: Ja, ja, Ich habe es ich mir nochmal angeguckt, ja. Also Gott sei Dank im Zug äh, Richtung Karlsruhe nach dem Spiel, ähm, gab es ja dann schon die Highlights und da hat man kurz mal reingeguckt, äh, also zwölfte Minute, ne, es gab elf Meter. Christoph Kobalt stellt sich äh, jetzt nicht wirklich gut an, also ähm, im Block, ne, wir haben ja auch geguckt und äh, es hieß so von anderen Leuten, die das Spiel vor dem Fernseher geguckt haben, dass du den halt niemals geben darfst. Mhm. So. Und ähm, dann sitzt du halt da, stehst du da und denkst dir, das ist nicht euer Ernst. Jetzt haben wir den VAR und äh, es ist wohl so offensichtlich, dass das äh, ja kein Elfmeter sein sollte. Leider haben wir halt nichts gesehen. Und dann habe ich mir die, die, die Videoszene nochmal angeschaut und ähm, äh, ja, ich, also im, im Live-Replay, also, also Real-Time, Real Echtzeitgeschwindigkeit. Mhm. Siehst du einfach, wie Kobalt äh, ja den Spieler irgendwie so nach vorne schubst und der lässt sich halt clever fallen. So und du Sehr hast aber als Schiedsrichter. Ja, was heißt theatralisch, also. Aber die Hände waren im Spiel halt, ne? Er, erstens das. Zweitens, ähm, ich glaube, der geht sogar vom Tor weg. Also warum musst du den da hinschubsen? Mhm. Beziehungsweise die Hände sind halt ausgestreckt und ähm, als Schiedsrichter hast du halt den einen Blick und wenn deine Wahrnehmung ist, dass er ihn geschubst hat, ich meine. Klar sagt man dann auch, dann muss man irgendwie ähm, gefühlt jeden Elfmeter geben, aber es ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Aber wenn wir jetzt mal Schiedsrichter-Talk reden ähm, mit Regelwerk und äh, mit Objektivität und äh, keine Vereinsbrille, dann ist die Entscheidung ja vertretbar. Sehr hart, sehr, sehr hart, aber vertretbar. Und mhm. ich glaube, da darfst du dich ähm, als Spieler so niemals verhalten und man hat es auch, glaube ich, gesehen, es gab jetzt nicht viel Proteste von unserer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass es heißt, ja, der KSZ ist immer viel zu lieb, die faulen nicht oft genug, wir kriegen nicht genügend Karten etc. Aber wenn du mal anpackst und zulangst, dann machst es wenigstens nicht im Strafraum und vor, allem nicht, und vor allem nicht in der Art und Weise, weil das war schon sehr naiv verteidigt. Ich weiß nicht, was Kobi da geritten hat und ich glaube, der hat auch relativ schnell bemerkt, das hätte er besser nicht machen sollen, mhm. hat er ja auch gesagt dann im Interview nach dem Spiel, ähm, sehr, sehr naiv verteidigt und natürlich Elfmeter, pf, pf, ja, ist halt Glücksfall und dann stehst du halt da 0-1 nach 12 oder 13 Minuten und ähm, musst wiederkommen. Und die Mannschaft hat es ja versucht. Also wir haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, den Ball zum Großteil des Spiels in unseren Reihen gehabt. Allerdings in, in Bereichen, wie Eiche auch sagte, wo du halt kein Tor erzielst, beziehungsweise wo du nicht gefährlich wirst. Und ähm, das ist eben ein Problem gewesen, dass wir uns irgendwie nicht nach vorne durch die Ketten spielen konnten, wo es dann heißt, ja, jetzt haben wir eine richtig gute Situation, wo man mal einen Abschluss hat, wo man mal gefährlich vors Tor kommt oder wo man sagt, ah, wir hatten uns richtig gute Chancen. Und ähm, ich glaube, ähm, in, in den BNN war auch ein, ein Interview mit Igor Matanovic, der äh, ja sehr, sehr sauer auf sich selbst war und auch sagte, ähm, dass, dass die Niederlage in einer, in, einer, in einer Art und Weise auch auf seine Kappe gehen würde, denn er hat die Bälle wohl nicht festgemacht und jedes Mal den Ball vertändelt. Und wenn der KSC mal einen richtig guten Angriff nach vorne hatte und er den Ball bekommen hat, hat das es versemmelt. Das war so sein Wortlaut und hat das natürlich sehr, sehr oder sich sehr zu Herzen genommen und ihm tat es auch leid. Jetzt ist halt Aber die ich glaub, Frage,
0: wenn es der falsche
1: Ansatz ist, an einer ich Person auch sagen, zu machen, weil das, das war das schon hat ja kollektiv, genau, kollektiv
0: genau. einfach überhaupt nicht ge zielstrebig genug nach vorne gespielt. Äh, Du hast gerade gemeint, ne? wir haben halt den Ball hinten zirkulieren lassen. Es gab einzelne Vorstöße mal nach vorne. Ähm, aber unterm Strich war es mir ein bisschen zu ideenlos Und da war halt dann auch einfach in der ersten Halbzeit nichts Zwingendes mehr dabei. Also da gab es jetzt Richtig. keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh krass, jetzt haben sie es einmal geblickt, dass man hier nochmal jetzt vorne drauf rennen muss und
1: äh, einfach mhm. mal mehr investieren. Das, hat, das war halt sehr, sehr schade. Ja, ähm, würde ich auch sagen. Und ich meine, ich, mein, ich finde es in einer Art und Weise irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, toll, aber es, ist, es hört man sich in Anführungsstrichen gerne an, wenn, wenn die Spieler auch verstehen, dass sie scheiße waren oder ja. dass sie sagen, ey, ja, das war heute einfach eine Nullnummer von uns, das können wir so nicht machen. Ähm, anstatt da irgendwie, ich würde mal sagen, plump zu sagen, oh ja, heute hätte es nicht sollen sein, danke für euren Support, nächste Woche sind wir wieder da. Aber so mich hat genervt, weil Braunschweig ist, ist war für mich
0: überhaupt nicht unschlagbar an dem Tag. Die war... Die haben jetzt auch äh, kein Feuerwerk weiß, abgerissen.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten noch mal 90 Minuten dranhängen können, wir hätten kein Tor erzielt. Ja, das du, hast, eines du, hast, so du
0: hast genau gemerkt, dass heute kein Tor mehr fällt. Äh, gefühlt, wenn oh, wir jetzt mal die Brücke geschlagen zur zweiten Halbzeit, da war dann ein bisschen mehr Druck drin. Da gab es dann auch mal ein oder zwei Torchancen. Ähm, aber gefühlt war bis auf diese allererste Torchance in der zweiten oder dritten Minute, war da irgendwie nichts dabei, wo ich sage, okay, der muss reingehen. Ja? Also... Weiß ich nicht. Für mich kam es eher so vor, als ob, als ob wir da uns selber gescheitert sind, an eigenem Unvermögen, an keinem, keinem präzisen Aufbauspiel, auch zu viele Fehlpässe, wie viele Bälle da nicht angekommen sind, egal ob jetzt über rechts oder
1: über links. Also es war sehr, sehr fahrig. Ja, auch da wieder hat uns vielleicht ein Lars Stündel gefehlt, der so seinen magischen Touch hätte setzen können. Ähm, weiß ich nicht. Das ist... Sehr schwer, also ja, Ballverluste, ähm, das ist auch etwas, auch vor allem im Aufbauspiel äh, als, oder, oder verschiedene, ich sag mal, F Seitenwechsel, wo die Bälle dann einfach ins Ausfliegen, also Philipp Heiser hat nicht den, seinen besten Tag erwischt, beziehungsweise die letzten Spiele hat er jetzt nicht wirklich, ähm, ich sag mal, die, den, den feinsten Fuß gehabt, ähm, ja. dann hast du halt hier und da mal jetzt Kobalt gehabt, der ein bisschen gepatzt hat. Ähm, gut, er war jetzt sehr, sehr lange weg und sammelt jetzt wieder seine Praxis. Das geht ja jetzt nicht von heute auf nachher, dass er sofort wieder 100 Prozent gibt. Aber ähm, es sind halt so Kleinigkeiten. Und man hat auch gesehen, in der Halbzeit hat man sofort gewechselt. Ähm, da hat man Robin Baumut dann für äh, Franke reingebracht. So Mit der Begründung, ja, Franke war äh, lange Zeit erkältet und hat schon früh angedeutet, dass er nicht mehr kann. Dann frage ich mich halt, ja, wenn Spieler angeschlagen sind, dann, dann warum spielen die von Beginn, wenn du halt vierte Leute auf der Bank hast? Mhm. Dann, dann lass doch den Robin von, von, von Beginn an spielen und dann kann der Franke vielleicht noch mal reinkommen in den letzten paar Minuten, wenn es brenzlig wird. Aber so, es ist einige Spieler fühlen sich vielleicht ein bisschen zu wohl. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aber, aber ich stelle mir halt immer so Fragen, wenn, wenn du dann in den Medien oder in der PK danach hörst, ja, der war verletzt, der war angeschlagen und dann ging es bei ihm nicht mehr wir haben es versucht, aber hat nicht geklappt. Ja, Aber du hast doch Spieler auf der Bank, die 100% fit sind, mhm. dann, dann lass doch die ran. Ja gut, ich glaube, bei dem Beispiel, was das, so so Fragen, das, Eiche, das,
0: ja, das Eiche gemeint hat, er, er hat grünes Licht gegeben ähm, und ich glaube, ähm, wenn, wenn ein Spieler wie Marcel Franke grünes Licht gibt, der hat jetzt ja auch nicht, äh, er ist ja auch nicht erst seit zwei Jahren Profi, ne? Also, der kann sich ja schon wahrscheinlich auch selber einschätzen.
1: Ja, aber wenn, sagt, also, wenn, wenn wir gerade ich kann nicht.
0: Spielen. Ja, wenn wir gerade bei dem Thema Kader sind, äh, über das 2-0 müssen wir natürlich auch noch reden. Aber was ich dann viel bezeichnender fand, ist, dass er tatsächlich in der 84. Minute für äh, Paul Nebel Marcel Beifuß bringt. Also, ein Innenverteidiger für einen Mittelfeldspieler. Und ich glaube, spätestens da hat man gemerkt, dass wir einfach offensiv keine Option mehr haben. Weil Schleuse war schon drin, Rossmann verletzt. So, dann, hast im Sturm. Du, dann, hast, genau, dann kannst du halt vielleicht noch einen Brosinski bringen, so als Außenspieler, als mhm. Außenbahnspieler. Aber du hast halt dann einfach keine offensive Option mehr, wenn du zwei hinten ja, liegst. Irgend
1: irgendwann mal hast du auch spielerisch, also ich will jetzt nicht sagen perso also personalmäßig, sondern spielerisch keine Option mehr. Also du kannst nicht mal schön Fußball spielen. Du kommst einfach nicht mehr durch die Ketten. Was machst du? Lang und weit und rein in, in den 16er. Und dann hast du drei, vier Lange, die versuchen da, mit dem Kopf irgendwas zu bewirken. Ja, Matanovic hast du vorne drin gehabt, du hast äh, Robin Bormo drin gehabt, äh, beifuß Innenverteidiger, der da auch nochmal versucht hat, irgendwie ja, sein, sein, sein gewisses Etwas mit reinzubringen. Hat aber halt nichts gebracht so und äh, dieses Typische, wenn du es vorne nicht, mach, nicht machst, kriegst du es hinten rein und dann hast du halt auch wieder da so in Slapstick-Manier, glaube ich, das 2-0 dann gefangen in der zweiten Halbzeit. Ähm wo wir uns auch wieder so dumm angeguckt haben ja also Emin Bicacic dann 75 Minute genau ich habe es mir gerade mal aufgemacht ähm, ja kürzeste Distanz leichtes Ding einfach über die Linie gedrückt äh, Ping-Pong wahrscheinlich ja war also. wieder
0: so ein so ein richtig billiges Scheißgegentor einfach wieder wo du denkst so ja so eine Mischung aus wie soll ich sagen einfach nur Pech und, 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 und Scheiße. Ja, es war halt
1: aber auch wieder irgendwie nach einem Standard. Also, es war vorher wohl eine Ecke. Ja, noch eine Ecke, genau. Wanne, Wanne hat noch geklärt und dann halt hier und da noch ein Nachschuss, da noch ein Schuss und dann prallt er halt irgendwie in Richtung Bicciac, der irgendwie nur noch den Fuß heben Genau, heben Wanne muss köpft ihn halt
0: raus, dann kommt er aber direkt wieder zurück und ja, ist halt so, so, so ein Ping-Pong-Ding. Einfach, ja, ein richtig gammeliges Tor einfach.
1: Ja. Gefühlt, also man hat,
0: weißt du, und nee. gefühlt, was ich dann so jetzt mir denke, ja, okay, weißt du, dann, es kann ja mal sein, dass es Spiele gibt, wo halt einfach nichts nach vorne geht. Das haben wir ja schon auch auf der als ksc fans so dass es Spiele gibt, wo du genau weißt, okay, heute schießt mal kein Tor. Das habe ich auch schon erlebt, aber dann muss halt wenigstens 0-0 spielen. Weißt du, wenn, wenn jetzt der Gegner Braunschweig ist und die jetzt auch kein äh, offensives Feuerwerk abbrennt, so wie der HSV, der Hätte auch acht Tore schießen können gegen uns oder sechs. Wir hatten halt Glück, einen glänzenden Drehbes und eine halbwegs gute Verteidigung an dem Tag. so Da haben wir Schlimmeres verhindern können. Aber solche Spiele, das hat Eicher auf der PK dann gesagt, so, so komische Spiele, wo, wo der Gegner jetzt nicht überlegen ist, wo wir selber viel mehr Ballbesitz haben, aber nichts draus machen, ja... Dann muss halt auch mal 0-0 spielen so. Natürlich ist es für uns Fans dann auch äh, unbefriedigend, weil du hast halt keine Tore, du hast einen, einen müden Kick, sag ich mal, äh, wenig Torraum sehen. Aber dann, dann musst muss halt wenigstens irgendwie einen Punkt mitnehmen, wenn du schon mal so einen gebrauchten Tag hast aus welchen Gründen auch immer. Und ja, den Anspruch habe ich dann die, schon auch irgendwo.
1: Diese, diese dreckigen Siege, von denen man häufig spricht, dass man die. Ja genau mit, oder du hast dann halt mal das, das Glück, hat. dass eine,
0: eine von den elf Ecken irgendwie reingeht, weil einer mal einen Zweikampf gewinnt und du irgendwie die Linie drückst. Ich, ich mhm. fühle mich halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ähm, das Ergebnis ist natürlich mega unzufriedenstellend und äh, so, so so das Auftreten war unzufriedenstellend, aber gefühlt hätte da mit ein bisschen mehr Wachheit halt locker ein Punkt drin sein können. So, dann hältst du die Serie am Laufen. Also, mhm. ich finde Braunschweig, anders, anders formuliert, Braunschweig hat zu wenig getan für den Sieg. So Wir haben es ihnen viel zu einfach gemacht. Und das ist halt die alte Leier, ja, weißt du? Darüber reden wir jetzt ja auch schon seit, was weiß ich, wie viel Spielen. Wir konnten halt immer drüber hinwegsehen oder so ein bisschen weglachen, weil es hat dann am Ende immer gereicht für einen knappen Sieg, so in jüngster Zeit. Das Glück hatten wir. Ich meine, das waren jetzt extrem wichtige Punkte, die wir in der Serie geangelt haben. Wenn du jetzt mal guckst, wie die anderen Spiele ausgegangen sind und wie halt eng diese Tabelle jetzt wieder ist. Ich will dir nicht wieder hier ins Phrasenschwein einbezahlen müssen, ähm, weil das haben wir hier gebetsmühlenartig wiederholt. So, jetzt hatten wir halt nochmal eine ganze Weile lang auch das Glück auf unserer Seite. So, und ähm, jetzt halt mal nicht mehr. So, wichtig ist jetzt halt, wie du drauf reagierst. Weil Scheißauftritte kannst du auswärts schon mal hinlegen. Key sind natürlich immer die Heimspiele. Das haben wir auch schon hier mehrfach betont. Und wenn man mhm. sich jetzt halt auch mal die Auswärtstabelle anschaut, ja, da stehen wir schon auf Platz 13, rechts weit unten. Aber wir holen unsere Punkte im Wildpark. Das ist immer Fünfter. 19 Punkte aus 11 Spielen. So, da muss die Marschrichtung halt klar sein. Und deswegen wird es jetzt wieder am Samstag, Samstagabend, 20.30, Flutlichtspiel gegen Düsseldorf, drauf ankommen, da auf jeden Fall mindestens mal was Zählbares mitzunehmen. Oder... Was ich, was ich mir eigentlich noch mehr wünsche, ist einfach eine Antwort zu zeigen auf dem Platz, einfach wieder Powerplay zu spielen und äh, wirklich mit zielstrebig gut nach vorne spielen, gute Kombinationen, Torgefahr erzeugen. Genau das, was uns ja bisher die ganzen Spiele über, ich sag mal den Großteil der Spiele ausgezeichnet hat.
1: Das, das wird ähm, hoffentlich am Samstag dann der Fall sein, dass man da auch mit dem Wildpark, der ja hoffentlich dann schön voll sein wird, ähm, dass man da die Punkte natürlich im Wildpark verhalten. Gucken wir mal so jetzt erstmal auf die Tabelle. Also Platz 11, 28 Punkte. Wir haben sieben Punkte Puffer auf Platz 16, wo Kaiserslautern gerade steht. Grund zur Panik ist ja jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Weil es war erst, erst mal die erste Niederlage seit November. Ähm, das muss man sich auch erstmal ja, im Klaren sein. Es ist nicht so, dass wir die letzten drei Spiele alle verloren haben. Ganz im Gegenteil, wir hatten eine sehr, sehr starke Serie und haben uns da erstmal... Ja, ins, ins ruhige Fahrwasser gesetzt, beziehungsweise katapultiert schon, ähm, aber trotzdem kann das auch mal ganz, ganz schlecht aussehen, würde ich sagen, weil ich gucke jetzt mal auf die kommenden Gegner, Düsseldorf daheim wird ein Topspiel, da kommen wir gleich zu, dann aber das Derby auswärts bei Kaiserslautern, ähm, die, aktuell die, haben, die haben dann wahrscheinlich einen neuen Trainer und den neuen Trainereffekt. Ja, und typisch KSC-Aufbaugegner, das, das hört man dann wahrscheinlich auch, wenn es nicht klappt. Dann, dann spielen wir gegen Kräuter Fürth, die aktuell auch da oben mit dabei sind. Dann kommt Holstein Kiel auf uns zu. Das das
0: kandidat ganz klar.
1: Das werden vier harte Brocken in Folge. Und äh, Gott sei Dank haben wir jetzt in den letzten ja, sieben, acht Spielen wichtige Punkte geholt, weil die nächsten Gegner wird es nicht leicht. Gleichzeitig liegen uns aber auch Gegner, die ein äh, bisschen gegen uns richtigen attraktiven, beziehungsweise äh, ja, in Anführungsstrichen Aufstiegsfußball ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass es ja, bis auf Kaiserslautern, die, ja. äh, die werden sich wahrscheinlich hinten reinstellen oder, oder es wird halt ein richtig dreckiges Derby. Aber guck mal, äh, Düsseldorf ist da oben dabei, Kräuter führt Kiel. Ähm, wenn die ihr Spiel durchziehen, dann ist es ja für uns einfacher, dann unseres gegen die durchzuziehen, als wenn du einen Gegner hast, der sich nur auf dich einstellt und sich hinten verbarrikadiert. Absolut. Weil die halt genau wissen, ähm, was deine Stärken sind. Und das sind normalerweise halt die Mannschaften, die unten drin stehen weil die wollen halt nichts anbrennen lassen so. Und wenn die ausgerechnet mit 1 zu 0 in Führung gehen, dann ver verbarrikadieren die sich noch mehr, weil die ja dann wissen, ja, jetzt können wir erstmal warten, bis die kommen, aber wir verteidigen erstmal alles weg. Ähm, und das hat halt Braunschweig sehr, sehr gut getan. Und das sagte ja auch Eichner auch, guck mal, wenn wir hier keine Punkte mitnehmen aus Braunschweig, dann nehmen wir wenigstens mal mit, was es bedeutet, äh, zwei Kämpfe zu gewinnen und äh, mit Leidenschaft zu verteidigen. Weil letztendlich ja. hat Braunschweig gegen uns zu Null gewonnen und nicht andersrum. Und ähm, da können sich halt unsere Jungs auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ich würde trotzdem... Also, ich, du bist ja auch wahrscheinlich derselben Meinung. Wir haben jetzt keine Panik, wo wir sagen müssen: Ja, jetzt äh, steigen wir wieder ab oder so. Ähm, ganz äh, im Gegenteil. Ist halt wieder, weißt ist halt wieder, Wie weiß, ist halt ja. wieder jetzt
0: so. <lacht> Darüber, da, deswegen wurde ich ja übrigens auch von den Berlinern ausgelacht. Ähm, die haben, also die, da, da werden wir auch teilweise verfolgen, die unsere Folgen. Und da ähm, <lacht> meint ja der Lukas auch. Boah, jetzt habt ihr einmal eine Serie, jetzt redet ihr wieder von Aufstieg. Ihr seid auch so verrückt, ey. Haben die echt über Aufstieg geredet? Ich hab gedacht, ich blach mich tot, ey. Und ich denke so, ja, hat er schon irgendwo einen Punkt, ne? Also da haben wir uns auch schon wieder in den vergangenen Spielen wieder so hinreißen lassen. Äh, so Geheim, so ein bisschen darüber zu träumen und es jetzt konkret äh, irgendwie auszusprechen. Aber ich glaube, wir sind jetzt wieder am Boden der Tatsachen. So, es wird wieder nur um Klassenhalt gehen. 40 Punkte, <lacht> fertig.
1: So, ja. Aber so, wenn man Pass gegen auf, jetzt du man, äh, angenommen, wir gewinnen ja.
0: zwei Spiele, dann hörst schon wieder genau andersrum. Nee, also nee, nee,
1: wir gewinnen am Samstagabend, dann oh. gehen wir alle feiern und, und äh, in, in die Kneipen und dann heißt es, äh, nur noch sieben Punkte auf Platz drei. Genau. Also, das, das, und du hast das ist halt
0: gleich auch nur noch, und äh, dann trotzdem die gleiche Konstellation ist, trotzdem nur sieben Punkte auf Platz
1: 17. Weil ja, Hürden du bist halt auf, voll im Mittelfeld. Gewinnt. Ja, ja, genau. Ah. Aber um jetzt mal, immer noch mal das gleiche, hey. die Brücke zu schlagen, beziehungsweise lass uns nochmal kurz. Äh, Braunschweig abhaken. Also ich würde sagen, ähm, Patrick Dreves für mich Spieler des Spiels beim KSC gewesen, der hat uns ja schon einige Sachen gesaved äh, gegen Braunschweig. Es hätte noch viel schlimmer enden können und ich finde auch für ihn mit Sicherheit ähm die Performance war, war gut für sein äh, Selbstbewusstsein nach dem Spiel gegen Wiesbaden. Das hat er jetzt mit Sicherheit abgeschüttelt. Aber ohnehin Und, schon, ne? Also ich ja, wollte ja. auch da
0: das nochmal kurz mit Spielen auch be belegen oder untermauern, ähm, wie viele Punkte er uns schon gesaved hat. Ich erinnere mich da an das Heimspiel gegen Osnabrück wo Engelhardt eine richtig gute Chance hat in der zweiten Halbzeit, wo er aus kürzester Distanz hält, da mhm. kann es auch direkt schon klingeln und dann liegst du da zurück. HSV hat auch zwei, drei bärenstarke Paraden gehabt, also der hat uns damals allein in den beiden Spielen mindestens vier Punkte gehalten, mein, mein Take dazu, deswegen come on, ähm, einfach drüber hinwegsehen, ja. gebrauchter Tag gehabt, ist wurscht. So. Das passiert ja, sehr, sehr selten. Also ich glaube, da haben wir mit Gersi äh, damals, so gerne ich ihn auch habe und äh, so gute Spiele auch gemacht hat. Ich, also meine subjektive Wahrnehmung ist, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht oder wenn es jemand widerlegen kann, der hat deutlich mehr Fehler gemacht.
1: Ja, ähm, ich, ich kann mich kaum erinnern, was ich zu Frühstück hatte. Also ich weiß nicht mal, <lacht> was, was Gersi bei uns damals angesprochen hat. Du noch Schlafdrucken hat. von NFL oder was? Hast du Nacht Das war längst der Superbowl, der Geschichte anscheinend. Nee, aber ähm, Paddy Drewes, wie gesagt, das hat mich für ihn auch gefreut, weil ähm, ich habe ein paar gute Freunde in meinem Privatumkreis, die auch Torhüter sind. Und für die ist Fußball nochmal ein bisschen was anderes. Da hast du halt ja, manchmal hockst du auf der Bank, spielst nicht oder du hast einen Fehler gemacht und ähm, du kannst drei Tage nicht schlafen, weil du wegen mhm. dem Fehler verloren hast. Das ist nicht immer ganz einfach. Und die Psychologie äh, bei Torhütern ist auch nochmal eine ganz, ganz andere. Ähm, da ist auch natürlich viel Druck dabei und so. Ähm, weil bei Torhütern ist es so, ähm, die können noch so viele Top-Paraden machen. Es wird nicht häufig drüber gesprochen, aber wenn sie mal einen Fehler machen, dann bist du am nächsten Tag in der Zeitung und wirst halt komplett rasiert. Das Problem ist, dass wenn sie den Fehler
0: machen und es dann klingelt, dann klingelt es halt. Ne? Also
1: das ist halt das Ding, aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, für mich Drewes äh, bester KSC-Spieler gewesen und äh, ja. ich glaube, ähm, jetzt können wir das Spiel abhaken gegen Braunschweig, äh, wir nehmen mit, wir müssen besser verteidigen, wir müssen ähm, Verteidigen, meinst <lacht> Verteidigen, wir müssen wachsam sein, online sein, <lacht> wir müssen das Tor natürlich mit dem Leben verteidigen und ähm, auch wenn das jetzt mittlerweile so klischeehaft klingt und irgendwie schon eigene Phrasen daraus entstanden sind, ist es einfach so, dass wir gegen Düsseldorf genau das an den Tag bringen müssen, denn Samstagabend, Primetime, äh, Fortuna ist zu Gast, eine Mannschaft, die ja in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt hat, dass, es, ähm, dass sie immer oben dabei sind und ich gucke jetzt gerade mal auf die Tendenz. Also in der gesamten Geschichte haben wir fünfmal gegen Düsseldorf gewonnen, siebenmal unentschieden, elf Niederlagen. Also natürlich pro Fortuna in der Tendenz oder Bilanz, sage ich mal, aber Heimspiel, KSC, voller Wildpark. Ähm, wir haben eine richtig gute Heimbilanz. Also in der Heimtabelle sind wir auf Platz fünf. Wir haben 19 Punkte geholt, 21 Tore geschossen, haben da eine Plus-Fünf-Differenz. Ähm, ich glaube, wenn da alles stimmt, Flutlicht, ähm, wahrscheinlich, also das Spiel ist auch live im Fernsehen, also das ist ja für, für, für die Spieler genauso was Großes und äh, Fortuna Düsseldorf, die bringen auch immer gute Fans mit, also das wird eine richtig geile Stimmung und da können wir wieder richtig angreifen, weil wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube gegen so Mannschaften, die halt ein bisschen oben stehen und oben mitspielen, die liegen uns irgendwie ein bisschen besser, wenn wir, hm. wenn wir ehrlich sind, da, da ist das Spiel auch anschaulicher, da wollen beide kicken, äh, da, da öffnen sich auch mal Räume, die du als KSC nutzen kannst, ja, das ist ja auch gegen, gegen HSV passiert und ich hoffe, ich, ich hoffe einfach wirklich, dass wir da wieder anknüpfen können, dass sich die Jungs jetzt in der Woche mal ein bisschen schütteln und ähm, Vollgas geben und ich hoffe, dass, dass Lars Stindl bis dahin vielleicht fit ist, das wäre auch ein Gewinn für die Mannschaft ähm, und äh, müssen wir halt mal abwarten, also Gleichzeitig kannst du jetzt auch auf die Auswärtstabelle von Fortuna Düsseldorf gucken. Lass mich mal nachlesen. Also Fortuna Düsseldorf aktuell Platz 3 in der Auswärtstabelle. Haben fünfmal gewonnen auswärts, zweimal unentschieden, drei Niederlagen. Und haben Liga Best, den, den Liga-Bestwert in Sachen Tordifferenz in der Auswärtstabelle. Also die haben 25 Tore erzielt plus 13 Differenz auswärts. Ähm, Krass. Ja, verspricht auf jeden Fall ein Topspiel, äh, Flutlicht, beste Auswärts, oder was das Beste, also eine der besten Auswärtsmannschaften, gegen eine sehr, sehr starke Heimannschaft, äh, Wildparkstadion und äh, bin ich echt gespannt, ich glaube, das wird ein richtig guter Kracher, Stimmung wird brutal, ich bin äh, sehr froh, dass ich da sein kann, also ich bleibe ja die Woche hier in Karlsruhe bei meiner Family und äh, besuche äh, einige und äh, nehme das Spiel auf jeden Fall noch mit und freue mich drauf, äh, endlich mal wieder im Wildpark zu sein war jetzt schon eine echt lange Zeit, aber ähm, ja, das wird sportlich gesehen sehr, sehr attraktiv. Ähm, Heimstärke müssen wir ausnutzen. Niklas, was rechnen wir uns jetzt aus, wenn wir jetzt mal drauf schauen? Ähm, ja. Ist gegen Düsseldorf ein Sieg drin? Oder, weil Düsseldorf hat jetzt auch seit dem 17. Spieltag nicht mehr gewonnen. Also genau, darauf auch, wollte ich nämlich jetzt äh, auch noch direkt
0: äh, äh, eingehen, weil äh, zwar kommt der Halbfinalist, der DFB-Pokal-Halbfinalist zu uns. Äh, die haben ja auch äh, bei St. Pauli in diesem kuriosen Elfmeterschießen sich fürs Halbfinale qualifiziert und sind äh, da eine Runde weitergekommen. Sensationell gut für die, logischerweise. Aber zu, auf der anderen Seite sind sie 2024 in der Liga noch ohne Sieg. Denn äh, die haben aus den vergangenen vier Ligaspielen äh, nur zwei Punkte mitgenommen. Und das ist für Düsseldorf schon wenig. Ne? Auch jetzt ähm, in Paderborn verloren äh, vorletzten Spieltag und äh, vergangenen Spieltag zu Hause gegen Elversberg nur 1-1. Also ja, mal gucken. Also... Einen Punkt müsste man schon mitnehmen, mindestens. Ähm, dazu braucht man, wie du gesagt hast, ähm, deutlich mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Und äh, müssen vor allem gucken, äh, dass man den, den Laden hinten dicht hält Und da reicht es nicht nur, einen guten Patrick Treves zu haben, der natürlich viel halten kann und äh, wahrscheinlich auch viel halten wird. Sondern da wird es halt drauf ankommen, äh, die Düsseldorfer da auf jeden Fall so gut es geht in Schach zu halten. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt drauf. Äh, Spiele gegen Düsseldorf waren eigentlich schon immer so ein bisschen ja, schon Spektakel. Ähm, und äh, deswegen äh, glaube ich, dass es da auf jeden Fall der, der Primetime gerecht wird und äh, wir da hoffentlich ein unterhaltsames Spiel sehen werden. Mit Düsseldorfer Kommel übrigens auch mit einer richtigen Brechstange angereist. Ich habe gerade mal nachgeguckt und äh, mir mal die Tabelle angeschaut. Mit 44 geschlossenen Toren kommt halt einfach mal die beste Offensive der zweiten Liga zu uns. Also da ist auf jeden Fall schon Druck im Kessel, würde ich sagen. Deswegen deswegen
1: hoffe ich hoffe ich und tippe auch auf den Unentschieden. Ja, guck mal, Düsseldorf hast gesagt, beste Offensive der Liga, 44 Tore, ähm, haben 30 kassiert, also acht weniger als wir. Ähm, haben jetzt aber den Anschluss oben ein bisschen verloren, dadurch, dass sie die letzten vier Spiele jetzt nicht gewonnen haben. Und die wollen halt wieder voll angreifen. Und ähm, das bedeutet, die würden wahrscheinlich offensiv auflaufen, wodurch ich äh, oder womit ich dann hoffe, dass wir da die Räume wenigstens mal nutzen können. Weil dann wird es ja. auch attraktiv. Ich glaube nicht, dass wir da zu Null spielen. Das, das kann ich mir bei Düsseldorf beim besten Willen nicht vorstellen. Aber solange wir wenigstens da ein Tor mehr machen als der Gegner. Das ist ja beim KSC mittlerweile Kulturgut geworden in dieser Saison. Das also 5-4 oder was? Was ist dein Tipp? Du, Das nehme ich auch. Dann, dann haben wir wenigstens ein Spektakel gesehen und äh, haben gewonnen. Also das wäre schon hart. Das wäre schon cool. Ähm, nee. Ich hoffe einfach mal, dass mir erstens besser aussehen als äh, gegen Braunschweig in Sachen ähm, Chancenverwertung, Chancenkreierung, mhm. dass die Jungs ähm, sich da mal was Besseres einfallen lassen, auch in Sachen Standards, da müssen wir einfach gefährlicher werden, das ist aktuell nicht gut genug. Ähm, da, du, wir haben viele Standards, allein elf Ecken, da müssen wir gefährlicher werden, da müssen wir, da müssen wir einfach die, die Chancen nutzen, wenn man, wir wenn man so die Tore schon nicht machen, dann müssen wir es irgendwie über Ecken, Freistöße oder sogar Einwürfe, wie schon zu Beginn erwähnt, dass wir da wenigstens mehr Feuer drin haben, ähm, dass wir wirklich alles von dem Spiel halt nutzen können, jede einzelne Situation, dass man da das besser halt rausholt ähm, und das an, an, an der Geschichte fehlt es bei, bei mir oder für mich zumindest. Ähm, das ist aktuell halt nicht gut genug, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, eine, sehr gute, ähm, eine sehr, sehr gute Serie hatten, aber es geht immer besser. Da ist viel Luft nach oben und wir haben es jetzt zu Beginn der Saison gesehen, dass da viel Potenzial steckt in der Mannschaft und das müssen wir einfach äh, ja, rausholen, beziehungsweise die Jungs müssen das halt machen und mit den Fans im Rücken, mit der Gegengerade, die dann voll sein wird, ähm, hauen wir die weg und ich hoffe, dass wir dann auch wieder punkten, dass wir dann in, in die 30er-Region kommen. Ich glaube, so das wäre wichtig. So schnell das wie möglich. wichtig. Weil ich weiß gar nicht, ob uns, ich weiß gar nicht, ob uns 40 Punkte lang für einen Klassenerhalt heutzutage.
0: Naja, wird man sehen. Wird man sehen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man kann so viel sagen, nach dem 0-0 jetzt ist Osnabrück, würde ich mal behaupten, als erster Absteiger ähm, mehr oder weniger nicht safe. Aber die haben jetzt schon eine richtige Hypothek mit neun äh, ja, Punkten auf Platz 16, wo aktuell der erste FC Kaiserslautern rangiert. Die haben ja auch böse Federn gelassen. Äh, verlieren auch gerade ein Spiel nach dem anderen. Auch da wackelt der Trainerstuhl. Wird man auf jeden Fall sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Teams, die da unten drin stecken, Rostock, Braunschweig, jetzt auch, Schalke die haben jetzt auch wieder verloren bei Kiel, aber die können immer mal wieder gut sein für so einen Achtungserfolg. Auch Magdeburg, jetzt hat ja der, der äh, dem ersten FC St. Pauli die erste Saisonniederlage beschert. Auch absurd, dass die am 21. Spieltag das erste Spiel verlieren ähm, und dann in Magdeburg. Das war jetzt auch nicht gerade so vorherzusehen. Es ist schon, bleibt einfach so eine Wunderkiste und ähm, ich will jetzt nicht wieder hier ins Phrasenschwein einzahlen müssen, aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir so schnell wie möglich äh, ja, die 30 und dann auch die 40 voll machen. Meine Frage wäre jetzt noch gewesen, Boris, lass mal ein bisschen football -Manager spielen. Wie, wie hm. veränderst du die Aufstellung? Hast du eine Idee? Was würdest du machen? Heise raus, hey, rollt mal rein.
1: Denkzettel verpassen. Was ist Denkzettel? Ich würde gern Heise mal im Mittelfeld sehen. Ganz ehrlich, ich finde, der ist offensiv, kann, hat er richtig was drauf. Defensiv mangelt es halt häufig Und ich finde auch mit seinem linken Fuß, wenn er den mal richtig einsetzt, das, das kann schon was. Ähm, aber ich habe mich auch mit ein paar anderen ksc fans unterhalten, die auch gesagt haben, so ja, das wäre schon interessant, Heise mal im Mittelfeld zu sehen. Ähm, aber ansonsten kannst du jetzt auch gerne mal den Herold bringen für Heise. Du kannst auch mal wieder einen Bormut reinbringen. Ich finde, der, der hat, der zeigt immer seinen Einsatz. Ich habe schon fast gedacht, der macht noch ein Tor in Braunschweig. Der, der hat auch da nochmal hier und da einen Ellbogen ausgepackt, weil er wirklich die Schnauze voll hatte. Ja, man muss einfach mal ein bisschen dreckiger sein. Man muss halt gucken, was, was, damit man es besser halt rausholt. Wenn ein Spieler zum Beispiel jetzt krank ist, angeschlagen ist, dann, dann nimm doch einen von der Bank mal. Ja, ich hoffe, das Stindl. Marcel Beifuß ja.
0: ja, war ja phasenweise auch mal so Stammverteidiger dann, ne? Also hat ja, ja auch mal ja. zwei Spiele von Beginn gemacht, mhm. glaube ich. Ich fand auch seine Spieleröffnung gut. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, deswegen, äh, mal gucken natürlich, wie sich das bei Frankie entwickelt. Also natürlich erstmal gute Besserung an der Stelle. Äh, so eine Männergrippe ist ja ganz schön lästig, das können wir beide ja auch äh, aus eigener Erfahrung <lacht> ja, sagen. Ja, das, ähm, das stimmt. Genau, deswegen hoffen wir eigentlich, dass äh, wir da am Samstag elf Jungs auf den Platz bringen, äh, die, die voll da sind und äh, ja, auch die Geschichte mit Lars Stindl, die lä lässt mich natürlich jetzt auch nicht sonderlich viel ruhiger schlafen, denn ähm, Solange da irgendwie noch keine klare Prognose feststeht, das ist es natürlich auch ärgerlich. Der fehlt jedes Spiel, das er nicht spielt, gar keine Frage. Und ähm, ja, da bleibt eigentlich nur Daumen drücken und hoffen, dass er noch so viele Spiele, wie es geht, die Saison für uns bestreiten kann. Egal, ob von Beginn an oder einer Halbzeit. Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig. Das haben wir hier auch schon oft erwähnt. Ähm, jede Minute, die der auf dem Platz stehen kann mit seiner Genialität, äh, kann den Unterschied machen in dieser engen zweiten Liga. Und, ähm, ich bin ja halt auch
1: gespannt, ähm, was für Auswirkungen diese Verletzung auch auf die Zukunft hat. Also vielleicht mhm. kann es ja jetzt sein, dass er sagt, ich bin jetzt schon fast anderthalb Monate raus. Ähm,
0: ja, wenn der Körper halt signalisiert so
1: ja, du eben. bis hierhin und nicht weiter. Dann, und
0: er muss ja nicht, ne? Es war ja, ja mehr oder weniger, ich will nicht sagen, ein Geschenk, aber das kann man ja schon auch irgendwo so äh, einordnen, dass er gesagt hat, komm, ich habe noch Bocken, ja, mein Körper macht das mit. Hoffentlich äh, ist es jetzt nicht schon irgendein Frühwarnzeichen, dass der Körper sagt so, hey Lars, war gut bis dahin, aber ähm, jetzt vielleicht äh, mal eine Pause machen. Und äh, ich kann das auch da aber dann total nachvollziehen, wenn er dann sagt, er muss auf seinen Körper hören, auf äh, die Gesundheit, die geht natürlich immer, immer vor. Mehr, deswegen ja. mehr wie abwarten und Tee trinken können wir jetzt aktuell eh nicht machen und ähm, sobald es da irgendwelche Infos gibt, wird man das natürlich thematisieren. Und äh, wir können nur die, die Daumen drücken, ähm, dass er bald wieder fit ist und äh, nochmal angreifen kann und äh, er uns noch
1: ein paar schöne Momente auf dem Rasen bescheren kann. Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass er relativ schnell fit wird und dass wir das Spiel gegen Düsseldorf ähm, ja, erfolgreich bestreiten. Bevor wir noch zum Tipp kommen, Niklas. Äh kurz noch angemerkt. Es gab ja die Information, dass es ein Testspiel geben wird äh, am Sonntagvormittag gegen äh, die Kickers Offenbach. Also auch da werden dann die Spieler der zweiten Garde auf ihre Minuten kommen und ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir da auch einen Lars Stindl, falls er bis dahin nicht fit wird, dass er da vielleicht ein paar Minuten bekommt und einfach mal gucken kann, ähm, wie ja, die Verletzung im, in, einem, in einem Spiel ist. Das ist ja immer nochmal eine ganz andere Geschichte als ein Training und laut den BNN gab es heute oder gestern die Meldung: Es gibt noch ein Testspiel gegen den Bundesligisten aus Heidenheim in der Länderspielpause. Also ich glaube, daran kann ich mich auch erstmal nicht gewöhnen, dass
0: Heidenheim Bundesligist ist. Vor allem stand jetzt, wie es ja aussieht, äh, die, die auf jeden ist, Fall drin bleiben. Die sind
1: relativ gut unterwegs. Also Klar, ich glaube, sportlich gesehen ist es ein sehr guter Test. Da kann man nochmal ähm, Vollgas geben und einfach mal gucken, was da möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie Heidenheim da auflaufen äh, wird, aber gegen den Bundesligisten zu testen, ist sowieso eigentlich immer ein Plus. Ähm, ich finde das einfach besser, als wenn man jetzt gegen einen Viertligisten testet. Das ähm, ist einfach nur meine Meinung. So, wo war ich? Genau, äh, Testspiel: Heidenheim abgehakt, äh, Offenbach am ähm, Sonntag um, weiß nicht, 11 Uhr morgens. Da nee, finde ich, find ich schon eine gute
0: Sache. Also ich meine, das ist ja schon auch irgendwo jetzt immer ein Stück weit zu so versuchen, ähm, das zu kompensieren, dass man noch keine, ähm, Anführungszeichen, ähm, konkurrenzfähige zweite Mannschaft hat, die einfach äh, jungen Spielern oder Spielern, die aus einer Verletzung rauskommen, äh, Game-Time gibt. Ja. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Situation und... Ähm, ja, äh, hoffentlich hält man äh, mit solchen Maßnahmen junge Talente bei der Stange. Ich äh, be beispielhaft jetzt, um mal über Max Weiß zu sprechen, äh, der sicherlich, glaube ich, ähm, ja, dem es gut tun würde, viele Spiele zu machen. Ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht auch hinten raus in der Saison sollten wir uns dann in relativ sicheren Fahrwässern befinden er dann schon nochmal die eine oder andere Chance kriegt, auch nochmal 90 Minuten zu spielen, ähm, fände ich schon schön, auch alleine ähm, als Zeichen der Wertschätzung ähm, und äh, weil ich glaube, kann man schon so ehrlich sein, ne? also der ist ja schon die Zukunft äh, im Tor ne, mit seinem, mhm. mit seinem jungen Alter und deswegen ja, hoffe ich, dass man mit solchen Testspielen äh, junge Spieler und junge Talente bei Laune hält, ähm, wir haben es ja auch gesehen ne? mit Ali Ersengur zum Beispiel oder Luis Detling ähm, sehr vielversprechende junge Talente und die wachsen natürlich halt mit solchen Erfahrungen und mit solchen Testspielen, von daher finde ich das eine gute Sache. Oder,
1: oder auch Nikolai Rapp, der ja neu dazugekommen ist bei uns, ähm, der darf dann mit Sicherheit auch da nochmal mehr Minuten sammeln, der ja auch fitnesstechnisch ähm, am Aufholen ist so hört man das wenigstens oder ja Marco Tide kam jetzt auch häufig nicht zum Einsatz dann hast du noch einen Schleuse der der viel auf der Bank sitzt weil aktuell Matanovic und Budu ja treffen wie sie lustig sind also die die Spieler bis am Samstag. ja gut bis auf Samstag ne? <lacht> aber ich hoffe dass wir man, dass man da wenigstens die Jungs wieder bejubeln können am, am kommenden Samstag und ähm, ansonsten wen haben wir dann noch so ähm ja, Daniel Brosinski, der wird dann wahrscheinlich auch noch seine Minuten kommen. Ja, generell die zweite Garde einfach. Es ist gut, dass sie da ein bisschen Auslauf kriegen und dass sie halt da ja, Spielpraxis bzw. Minuten in die Beine bekommen. Denn Daniel O'Shaughnessy macht ja auch wieder langsames Aufbautraining, Habe ich das richtig mitbekommen habe. Ja, hab. bin gespannt, wann wir den wiedersehen. Natürlich nicht bei den Testspielen, genau. ich glaube, das ist noch viel zu früh, aber...
0: Ja, ja, also für das jetzt natürlich nicht, aber ich meine, tendenziell ist das für solche Spieler auch immer dann eine gute, gute Bewährungsprobe, ähm, auch wenn man da nicht äh, 90 Minuten kriegt, aber... Wenn man dann soweit ist und äh, im Training wieder so weit angegriffen hat, äh, dass, man, dass man die Belastung steigern kann, ist das sicherlich auch immer noch eine gute, gute Möglichkeit. Ja, Prozent. Wobei ich jetzt genau seinen Stand natürlich jetzt genau nicht kenne, ne?
1: Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht äh, können wir das mal raus.
0: Aufbautraining halt, ne? Ja. Würde ich mal behaupten.
1: Man sieht ja, also wenn, wenn die Medienabteilung mal Trainingsvideos macht, gibt es jetzt relativ wenig vom, vom Daniel. Naja. Schauen wir mal, was passiert. Ähm
0: er ist, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall wieder in Karlsruhe. Es ja, war ja, ja, ja. Äh, ein, ein Second Media Day mit dem Shooting von Daniel und allen anderen äh, Jugendspielern ähm, oder Nach Nachwuchsspielern, die mit am Start sind. Auch Nikolai Rapp, äh, Neuverpflichtung, ja. Und da war er mit dabei. Also, ähm, als das Teamfoto da geschossen wurde, war er ja noch irgendwie, glaube ich, in, im Ausland und hat sich da behandeln lassen. Ich weiß nicht, wo, ob es in Finnland war oder woanders. Ähm, ja, auf jeden Fall ist er jetzt wieder da und äh, ich würde mal behaupten, ähm, der wird jetzt nochmal angreifen wollen. Ähm, ja, bleibt mir auf jeden Fall nur das Beste zu wünschen und ich würde mich freuen, wenn man ihn in irgendeiner Art und Weise auch nochmal auf dem Platz sieht, auch äh, wenn ich jetzt nicht einschätzen kann, wie realistisch
1: das ist. Ja, auch natürlich, sein Vertrag läuft aus. Ich äh, weiß nicht, ob er bleiben wird. Ich gehe mal nicht davon aus. Ähm, hm, er will ja auch Nationalmannschaft spielen, er muss spielen. Jetzt im, äh, im Sommer ist die EM, äh, dann danach ist wieder Nations League, wo ich äh, neulich sogar mitbekommen habe, dass... Irland und Finnland in einer Gruppe sind. Also für ihn mit Sicherheit auch ein Ansporn, <lacht> da wieder äh, auf dem Feld zu stehen. Das ist ja für mich ne? Ja, also ich würde es ihm wünschen, äh, der tut mir schon sehr, sehr leid, dass er ähm, ja die schwere Hüftverletzung äh, da durchgehen musste. Auch im ja. jungen Alter schon, also nicht, nicht gut. Hoffen wir einfach, dass wir ja, ihn bald wiedersehen. Genauso wie Sila Roglu, der äh, seinen zweiten Kreuzbandriss noch aussitzt. Ähm, auch bei ihm wird es mal eine Weile dauern. Ähm, ja, da will man ihm aber äh, gar keinen Druck machen, sondern das muss alles vernünftig heilen, dass er ja, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. Ähm, ansonsten, Niklas, Samstag, jetzt kann ich es machen. Den Teaser. <lacht> 2030 Wildpark Wildparkstadion K.S.C. gegen Fortuna Düsseldorf. Was ist dein Tipp? 1-1. Und wer schießt unsere Bude? Igor. Igor Matanovic, Torschütze. Ich sag, es wird ein Spektakel und der Wildpark äh, wird abgehen. Ich glaube, in Karlsruhe wird die Hose aufgehen. 3 zu 2. <lacht> äh, Last-Minute-Sieg. Ähm, ich würde okay. schätzen. Igor macht eins, Budo macht eins und der Wanne macht eins. Ähm, und dann gehen wir mit drei Punkten äh, in die nächste Woche danach. Würde ich mal sagen.
0: Da nehme ich dich beim Wort. Hey,
1: Also ich... Blick mal gespannt drauf. Ähm, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir sind auch erstmal durch an der Stelle. Haben alles thematisiert. Äh, war bitter ein Braunschweig. Dennoch war es cool, mal wieder eine Auswärtsfahrt gemeinsam zu machen, wir beide. Und äh, war schön. Ähm, alle Leute, die mal gesehen haben, äh, schnacken konnten, Bälle getrunken haben, war, war super. Äh, auch nochmal vielen Dank an, an De Verz für das gute Fächerbräu. Schmeckt immer sehr gut. Immer schön, wenn man wenn man irgendwo auswärts fährt und man kriegt gutes Pilz, Sehr lecker. Ähm, wunderbar. Da hat die Verpflegung auf jeden Fall gestimmt. Genau, ansonsten ähm, sehen und hören wir uns bald wieder hier an gleicher Stelle und es bleibt mir nichts zu wünschen, außer gute Woche und viel Spaß dir am Wildpark am Wochenende. Äh, genieße es. Äh, bring Glück. Ich hoffe es mal. Und, <lacht> und äh, wir sehen und hören uns an der Stelle. Macht's gut. Bleibt gesund. Die Folge wurde euch wie immer präsentiert von unserem Partner Science by DM.